0: Eu acho que, assim, apesar de ser difícil pelo volume, a carga de trabalho que tem, eu acho que é um lugar que é possível curtir, assim. Eu vejo muita gente se lamentando de ter restaurante. E eu tava entrando num caminho assim, sabe? Puta, restaurante, peso, isso aqui, tal, tal, tal. E eu falei, eu não posso passar minha vida assim, cara, me lamentando de ter um negócio. Sim. Só porque ele me, me dá dinheiro no final do mês, né? Quando dá, né? Mas não só por isso. Eu, tem que ser um negócio que eu curta velho, sabe? Sim. Então eu fui moldando também a minha cabeça para entender que, cara, eu posso curtir ter o um meu restaurante. Uhum.
1: Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Eu estou em Curitiba na terceiro, no terceiro episódio da nova temporada do nosso podcast Donos de Restaurantes na Estrada. E eu trouxe aqui hoje um convidado que é um ícone da gastronomia do Brasil, e também aqui de Curitiba, Beto Madaloso. Seja muito bem-vindo, Beto. Que prazer ter você aqui na sua casa, né? Porque eu estou em Curitiba. Mas é um grande prazer estar aqui batendo um papo com você, amigo.
0: Prazer, agradeço pelo convite e obrigado pelas palavras. Ícone do Brasil,
1: eu não sei se todo nessa moral, mas tudo vou aceitar, vou aceitar. Vamos entender agora então por que, que eu chamei o Beto aqui de ícone da gastronomia do Brasil. Beto. Conta um pouquinho sobre a sua relação com restaurantes e quantos negócios você conduz hoje aqui em Curitiba.
0: Então, é, assim como você, né? Eu sou filho de dono de restaurante. Né? Eu nasci, eu nasci em 78 e, e nasci nesse cenário que já existia restaurantes. Meu pai, meu pai, junto com meus tios, tem restaurante desde 1950, de, de 1963, na verdade. Eles chegaram em Curitiba em 50, em 63. Começaram o Velho Madaloso, que era Madaloso. Depois que abriu o outro Madaloso, virou o Velho Madaloso e o Novo Madaloso. É... Meu... Aí tem mais um, que é o Enfim, eu, eu... E, a... e a família toda, né meu pai mais os cinco irmãos, são seis irmãos do total, todas as casas são em volta do restaurante. Então, eu digo que a gente nunca teve muita noção da separação entre trabalho e casa, porque você é, sai... sai de casa você está dentro do restaurante. E aí, eu... eu digo que o Jardim de Infância nosso, ali o... O, o nosso playground ele era era o estacionamento, era brincar ali, era dentro do restaurante, era ficar com os, com os garçons. é, é isso é, Era esse cenário todo, assim. Eu acho até, assim, o Madaloso ganhou uma projeção muito grande porque é um restaurante que cresceu demais e né e ficou conhecido. Porque é, em 1994 o Guinness Book classificou o Madaloso como o maior restaurante do Brasil e tal... É, mas assim, a minha, a minha história como filho do dono do restaurante, depois como dono do restaurante... Quantos, quantos lugares tem lá, Beto? Só para as pessoas
1: terem uma dimensão do tamanho do, do restaurante Madaloso? Tem
0: 4.600 lugares. E o, e o velho Madaloso começou, era meu pai como garçom, minha tia cozinheira, e um tio meu é, era um recepcionista ali, ficava na porta e tal, que era, né, era mais é, desenvolto assim. Os três eram, eram 24 lugares. Começou com 24 lugares... Vinte. 4 e hoje, hoje o novo Madalosto tem 4.600 e o velho esse começou com 24 lugares, está com... deve estar com uns 350 lugares, eu acho.
1: para você líder que começou a escutar <risos> esse podcast aí, ó tá, como, aqui no início da história do Beto ainda, o que eram 24 lugares, se tornaram quase 5.000 lugares. Impressionante, Beto. É, eu, assim, eu, eu, é,
0: é bom colocar um parênteses aqui, tipo, não façam isso em casa, porque, porque eu até brinco, se, se meu pai chegasse hoje não sei com um plano de negócio, falasse assim: Eu quero abrir um restaurante com 4.600 lugares. Os caras aprendiam. Ele não existe é isso. Tá maluco. É muito é muito de, de muitas ocasiões ali. É. É uma doce tirou rota de turismo durante um tempo. Depois, muitos eventos, casamento, evento político, não sei o que. Isso, isso mantém o restaurante cheio, todos os salões cheios. né? Enfim, então, é, é, minha vida se deu ali. E o que eu ia falar, assim, apesar do tamanho do restaurante, é filho dono do restaurante. Você vive. É essa rotina né essa coisa assim de o pai família sempre trabalhando é sábado domingo segunda terça da noite né é um restaurante familiar que abre todos os dias no almoço é todas as noites também é, fecha domingo à noite mas daí o outro abre então tá sempre funcionando então é, tanto que amigos meus ah é feriado agora é carnaval não sei o quê eu falo nunca sei direito assim sabe <risos> que, que é feriado porque para gente sempre era dia de de trabalho, família envolvida, não tinha umas essa programação de agenda que as pessoas têm. Enfim, eu nasci aí comecei, fiz administração de empresas, né? É, é, eu não sabia muito o que eu queria, então fui na administração mesmo, acabou servindo para mim, porque eu sou gestor dos meus negócios hoje, acho que ajuda bastante, e, e trabalhei muito tempo com a minha família com meu pai, até que eu vi que, puta, ali não, eu comecei a quebrar a cabeça com meu pai e então tal, eu falei, eu preciso sair. E nesse desejo, de, será que eu sei fazer isso? Será que mesmo depois de ter trabalhado né, aí eu comecei com uns 16, 17 me envolver ali e tal, quando estava com uns 28, falei, será que eu consigo fazer meu próprio negócio? porque não quer dizer que você tem toda essa bagagem ali que você vai acertar, né? E aí fui para esse primeiro desafio, já tava com 29, abri a Forneria Copacabana, um restaurante de, tinha uns 200 lugares mais ou menos, que já é um negócio grande, se pensar no... Né? Você começou com um negócio de 200 lugares,
1: é. cara, que massa. É, e daí é falava isso para mim, assim, você é
0: louco, cara, 200 lugares? Pra que é tão grande? Eu falei, mas eu, olha de onde eu venho, meu, isso
1: aqui é minúsculo,
0: né? <risos> aluguei uma casa, uma casa muito bacana. Grande ou
1: pequeno depende da sua referência. Depende da referência, <risos> lógico,
0: é. É, que tinha lá, acho que eu tinha uns 18 funcionários, não lembro, e tal, só abria à noite, e aí começou, comecei bem, cheio de desafio também, um monte de problema e tal, aquela coisa, e isso foi 2011, em 2014 eu abri o segundo, que era uma filial, chamava Forneria Copacabana também, é, ia muito bem o primeiro, quando eu abriu o segundo, eu afundei, assim, eu afundei, por erros meus assim depois a gente pode até falar um pouco sobre eles e porque veio uma crise econômica de 2015 né lembra ah, 2014 bem. Copa do Mundo Copa do Mundo para restaurante não é bom acho que é bom para baras assim, né? restaurante Sim. não, não tem televisão e tal aí vem eleições era Dilma Esti não sei o que vem vinha pintando uma crise econômica eu tava com um restaurante novinho né abri em fevereiro de 2014 Final do ano, pinta a crise e eu tinha daí dois negócios, competiam entre si, era muito mais caro para tocar, mudei de, 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 de é, enquadramento tributário, saí do simp fui presumido, pum, fundou. E fiquei um ano e meio em prejuízo, assim. Aí meu pai entrou e me ajudou, uhum. né? coisa que tem gente que não tem, eu sei, essa possibilidade, esse privilégio, Sim. meu pai me socorreu ali durante um ano e meio com... Com o empréstimo que eu tinha feito. E aí as coisas começaram a voltar e acerta. E muda o almoço, põe buffet Enfim. E voltaram a funcionar. E aí em 2000... Estou contando um pouco rápido, assim, dessa trajetória. Em 2019, eu abri uma pizzaria. Já num formato cara de crise, assim, pequena. Uhum. Né, um aluguel mais baixo, bem enxuta. Tinha... 50 lugares. E acabou que foi o melhor negócio que eu fiz até hoje, assim, porque... Pela lógica todo dele, assim, quando eu falo melhor negócio, não é o que fatura mais, mas é o que dá mais resultado. É muito sólido, assim. Em 2020, é, 2020 vi, é, 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 uma filial do Madá, essa é a pizzaria, daí abri a filial do Madá, no meio da pandemia ali, podia construir e tal, abre fecha, não sei o que, essa não foi tão bem. E agora, tô fazendo um ano agora, nesse mês, o Sambiquira, que é um bar que eu abri agora recentemente, que, que vai bem, assim, né? E teve o último, que eu abriu ano passado, já fechei, que é a Trolha,
1: que é uma invenção, uma lojinha. Que a é história uma... da Trolha é muito boa, daqui a pouco você vai ter que contar <risos> para gente. Trolha. Eu conheço, mas não sei se as pessoas que estão nos assistindo conhecem esse nome aí. Eu nem sei o que você pensou, mas é exatamente isso aí mesmo, daqui a pouco o Beto vai contar. Mas como assim já fechou, Beto? Não entendi direito. Acabou a Trolha?
0: Não, ela continua no delivery, é que eu, eu escolhi um ponto errado, eu, eu é, quis fazer a produção no local e daí a gente teve muito desafio com isso, não era um lugar com muito fluxo de pessoas, então ela já funcionava no delivery, eu quis abrir uma loja uhum. e eu não consegui fluxo de pessoas, eu voltei só para o delivery, e ela continua a marca, ela existe, Sim. a gente vende tudo. Eu quero, possivelmente, retomar um dia, mas agora eu cansei um pouco. Nossa, uhum. cansado, né?
1: Mas, dá sim, sem, sem <risos> dúvida eu sou Só dono de restaurante <risos> que sabe o que é isso. Mas a trolha já existia antes no delivery, já existia. Já, já é um papo de, 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 de rede social há muito tempo, né? Mas tem o Carlo, restaurante, que você que não contou aí.
0: Não, é que o Carlo, na verdade, eu é, durante a pandemia, eu ele, o Carlo era forneiria Copacabana, uhum. eram duas. É, na pandemia eu mudei o nome do Carlo para é, da da para Carlos. eu eu tenho isso assim cara eu é, eu não sou um sei lá um administrador muito diria convencional até que planeja as coisas assim eu faço na intuição assim então chegou a pandemia eu falei cara as pessoas sei lá depois que isso passar né aquela aquela tentativa nossa de acertar assim Acho que as pessoas vão buscar uma comida um pouco mais... Um, um negócio mais... É, é, comfort food, sei lá. Eu não gosto muito dessa palavra. Mas assim, alguma coisa assim, mais acolhedora e tal. E eu fui para dar uma identidade mais italiana para o meu negócio. Uhum. Me arrependi. Sim. Eu fiz errado. Era um nome forte. Eu tinha o um registro dessa marca. Ainda tenho, na verdade. É, quis fazer uma homenagem ao meu pai. Meu pai chama Carlos Roberto Madaloso. Eu me chamo Carlos Roberto Madaloso Filho. Então é o Carlos e o Carlito, que é junto, assim, né? O, o, o café e tal. Quando eu contei pro meu pai, falei, pai, pô, eu vou mudar o nome. Já tava tudo resolvido. Tinha feito marca nova, Totem, tudo. Eu vou chamar de Carlo. Mas que nome horroroso que você escolheu. <risos> Puta, nem ele gostou, velho. E, e também acabei perdendo uma marca que... Por, por tentativa. E quando é. você vê, né, o mundo volta ao normal depois da pandemia, assim, é tudo quase que a mesma coisa. Eu acabei perdendo a força de uma marca, assim, eu achei. Mas está igual o restaurante. As assim, pessoas vão, ele tem crescido, isso não. É, é, eu vi que eu perdi um pouco dessa força, mas o negócio em si está tá igual. assim
1: Beto, você está me, me contando uma coisa que me chama muita atenção e eu quero abrir esse, esse parêntese aqui para o nosso ouvinte. O Beto vem de uma família assim como eu venho de uma família de donos de restaurantes. Você está contando sua história e eu estou lembrando da minha, porque eu também montei um primeiro negócio, montei um segundo. Os dois deram certo com, com uma dificuldade muito grande no início. Mas meu terceiro negócio foi um negócio que, que eu quebrei em menos de um ano. Eu tive uma dívida de mais de um milhão de reais. Eu não consegui pagar essa dívida. Eu tinha um pai também que podia me ajudar, mas por vergonha, por é, orgulho... Eu não, quis que, eu não quis pedir essa ajuda e eu sofri muito com isso e aí o que eu quero trazer aqui é que mesmo nós, é, tem, nós tendo sido criado, criados em uma família de donos de restaurantes, tem uma experiência prévia a gente erra muito mais do que acerta. Você está me contando vários erros e isso é incrível para o dono de restaurante ouvir, porque as pessoas que estão lá do outro lado, muitas vezes elas pensam, será que o Marani só acerta? Pô, o Beto tem vários negócios de alimentação, tem vários restaurantes. Será que o cara só acerta? Ah, mas para ele é fácil, porque ele é, dono, ele é filho de dono de restaurante. E na verdade, Beto, é muito difícil montar um negócio Conduzir o negócio por alguns anos e fazer com que esse negócio prospere é muito difícil, né, Beto?
0: Cara que eu gosto de, a diferença da nossa fala, né? O mineirinho fala assim tranquilo <risos> e olha <eu> que a palma. <risos> Vou tentar falar mais devagar se eu conseguir. <risos> é, assim, você falando isso, acho que tem muita, muitas maneiras de avaliar, assim, né? Porque que, que... É, uns acabam dando mais certo que outros ou, ou por que não necessariamente a gente vindo de uma família que tem negócios e ter aprendido aquilo que a gente uhum. aprende aquilo é, é seguro que vai ter sucesso assim eu acho que e, e eu acho que isso tem a ver assim muito é, acho que os restaurantes eles são muito de ocasi ocasiões diferentes assim né o Madaloso tá num cenário e, e nasceu numa época num bairro turístico que, que as pessoas e que, e que vários outros restaurantes é, nasceram ao redor, tinha muitos restaurantes era um destino turístico-gastronômico em Curitiba uhum. é, de um tipo de gastronomia super limitado na questão de variedade assim, era um cardápio muito limitado, uma comida bem feita mas assim, era uma comida digamos, pobre de ingrediente mesmo, assim, Por quê? porque era uma família pobre que faz Sim. aquilo com o que encontra o que pode vender e tal e naquele cenário funciona, então eu venho de uma situação é, bem diferente, numa outra época, vou colocar meu restaurante em outro lugar da cidade, com muitas outras referências na minha cabeça sobre negócio, com outro tipo de gastronomia, e você se depara com... Né? Então, tanto é que quando eu falo com meu pai, às vezes ele fala assim, eu acho muito mais difícil fazer o que você faz do que, que eu fiz. Uhum. Mas eu quando olho pro negócio dele, que é muito maior que o meu, e o crescimento que ele teve, e a vida que ele levou, que eu acompanhei, tem muito, eu vejo que ele teve muito mais é, desgaste na vida dele do que eu tive. Uhum. Muito também porque eu acho que eu tenho né, já esse, essa plataforma que me coloca... Né, ser filho dele já me coloca numa situação um pouco diferente da vida mesmo, Sim. mas assim... Eu olho e acho muito mais desafiador o que ele fez. E ele, ele fala, se fosse hoje, eu não conseguiria fazer. Você vê que coisa doida, né? Sim. Se fosse fazer o que você faz, eu acho que eu não conseguiria fazer. E vice-versa, talvez.
1: Por isso que é tão difícil comparar, né, Beto? Comparar a época do seu pai, que na, na minha visão... A, na verdade, eu tenho o mesmo direcionamento que você. Meu pai foi um cara que dormiu, acordou... É, sonhou com restaurante a vida toda. A vida do meu pai foi trabalhar com restaurantes. Na minha infância, eu lembro que a gente queria viajar com meu pai. Eu queria que meu pai fosse me assistir jogando bola. E nunca tinha é. tempo. Era sempre trabalho, trabalho. Quando você me conta que brincava com os garçons... Eu me lembro também que, que na infância, os meus amigos... É, eram os garçons da pizzaria. Então eu sempre ia para casa de um garçom, ia para casa de um outro que me recebia, que brincava, porque o meu mundo era o um mundo de, de restaurantes. Então é, é difícil comparar as épocas, porque hoje a gente tem algumas dificuldades diferentes, alguns desafios diferentes do que eles tinham há alguns anos atrás. Mas de toda forma, o que eu acredito. É que a gente está vivendo em uma grande era, uma grande época. A gente tem um privilégio muito grande de muita informação, um privilégio de muitos acessos que os nossos pais não tiveram, né?
0: Eu acho que tem isso. É... E acho também um pouco pelo exemplo você Fala assim: será que, se eu olho para o seu pai, eu olho para o meu, para a minha família, será que eu vou passar minha vida assim nesse volume de trabalho que eles têm? E aí eu acho que vem um estalo e você trabalha, você faz isso e eu, procurei fazer, eu procuro fazer meus negócios, que é o quê? Eu preciso profissionalizar isso aqui. Sim. Então, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou expandir meus negócios e não vou morar dentro do restaurante como eu vi minha família morando, né? Sim. Literalmente, né? porque a casa é dentro, como eu falei, <risos> dentro do estacionamento. Sim. É... E assim, eu acho que é um desafio tão grande você profissionalizar um restaurante, uhum. porque... Porque é um negócio que é diferente de uma, sei lá, de uma rede de farmácias, eu costumo dizer. Sim. O restaurante tem muito de uma coisa artesanal. O restaurante é um artesão que está ali atrás. É uma pessoa que está abraçando todo mundo, que está fazendo a comida, que isso e aquilo. Como é que você sai desse papel, né, do dono que está ali abraçando todo mundo, abraçando os garçons, convivendo essa vida, que é a extensão da nossa casa, para um lugar que não vai mais ter isso? Uhum. Sem perder isso, né? Que a gente não, não pode perder. Então, é, cara, e para mim, é... Ah, é muito desafiador ter um restaurante. É. é. Mas é muito... Acho que é muito mais desafiador você conseguir ter três. Eu acho que esse salto, ele é... é tem, tem muito truque aí dentro, assim, sabe? E que a gente se depara. Então, porque o ter um é aquilo. É, é, como eu falei, extensão da casa. quando você receber uma pessoa em casa, atender bem, abraçar, não sei o que, tal, tal, tal. É a essência nossa, é o poder nosso de carisma e fazer tudo isso para fazer esse passo para frente depois não é mais você, né? Como é, que você, como é que você põe isso na ponta lá depois? Eu acho esse, essa mudança...
1: Então vamos falar sobre isso. <risos> sobre os desafios de restaurantes. Você que é uma pessoa tão experiente nesse nosso segmento, o que você enxerga como grande desafio ou grandes desafios para um dono de restaurante?
0: Não, eu acho que é isso, assim. É... Esse negócio de você conseguir alma nas casas, porque para mim a alma é algo que abraça, né, Sim. sem você estar presente você conseguir colocar essa alma lá dentro uhum. é, é o que, quando eu penso no papel que eu tenho nos meus negócios, assim eu acho que é isso, assim, é colocar minha impressão digital é, é quad, colocar quadrinho sabe, Vou colocar aqui um negócio aqui essa luz aqui, como é que tá e, o, e, e quem vem o que sente a pessoa, eu sento como no restaurante, eu fico pensando, por que o cara volta aqui, ele senta aqui, ele vai comer tem que estar tem boa a comida, tem que estar um cardápio bem pensado, o preço tá bom. E o cara senta, e por que ele quer voltar? <risos>
1: Essa é a grande pergunta, Beto. Essa é a grande pergunta. Eu, nos, nos episódios anteriores que eu fiz aqui em Curitiba, eu perguntei para o Tiago, perguntei para a Mari, o que você tem que o seu concorrente não tem? Qual é o seu diferencial competitivo? O que, que você acha que realmente você tem como uma razão principal para o seu cliente voltar. Você, Beto, nos seus restaurantes, o que, que você acha que você tem? É uma pergunta difícil, né?
0: Eu acho que identidade mesmo, assim. Uhum. E, e eles, assim, eu estou falando de quatro negócios, com quatro identidades diferentes. Sim. E como que você, assim, porque não, são, não, são, não é uma rede do mesmo negócio. Sim. E como é que eu construo, então, quatro identidades diferentes? Eu, eu acho que tá muito aí, assim, sabe? Essa coisa de você ter essa personalidade em cada lugar. É... As, pessoas, as pessoas querem ver essa identidade, assim, ó acho. Sabe? Ele quer entrar ali e falar, cara, isso aqui, isso aqui tem... Eu, eu curto. Eu, eu curto esse. Eu curto 40 restaurantes, né? Esse é um dos que eu tô na minha lista para voltar, assim. Porque, uhum. ele tem, porque ele tem identidade. Comida boa. Uhum. É, lógico, né? Sim. O cara come mal, e não volta. Um atendimento... Leve, cortês, feliz, né? É... Tem um negócio de atendimento que... Eu, eu, assim, o treinamento do atendimento, para mim, é uma coisa meio paradoxal, assim, né? Porque tem que treinar, mas eu também não quero que seja formal. Eu não quero que seja protocolar. Porque eu não quero que pese o atendimento, assim, que fique uma coisa... Robotizado, Robotizada. Robotizada. Né? Você vê, aí, é... quando a gente expande, a tendência dessa expansão é robotizar. É criar protocolo, é criar regra demais. Que ponto é esse que eu não posso ultrapassar, senão fica chato?
1: <risos> então... É extremamente difícil. Você está contando isso, eu lembro do João Branco, da McDonald's, em uma conversa, eu vi o João falando exatamente isso. Que quando ele assumiu a vice-presidência de marketing do McDonald's, uma das alterações que ele queria fazer era justamente treinar a equipe, mas sem que essa equipe fosse robotizada, e ele fez um piloto, e no primeiro restaurante que ele testou isso, as vendas aumentaram em mais de 30%, então os vendedores poderiam ser eles mesmos, mas com qual direcionamento, porque não, não basta dizer, olha, você pode ser você mesmo, porque por mais que cada um tenha ali um carisma diferente, tenha uma forma de abordar diferente, é necessário ter também um padrão. Afinal de contas, se você não tiver esse padrão, dificilmente você vai conseguir chegar à excelência. Então, como padronizar sem que você. Padronize. É exatamente
0: isso. É difícil, assim. Tem uma coisa que eu falei agora faz um ano que eu tô com sambiquira. Sambiquira, tô com sambiquira aberto. Sabe que é o sambiquira, né? Parte do frango que é se não, não. O cu conta. da galinha, né? Aquela aquela pele aquela pontinha em cima da cloaca, sei lá, né? Não sabia. Aquele pedacinho que faz um biquinho assim, o cox. Eu ia falar, que tô com sambiquira aberta aqui, mas <risos> eu, o sambiquira tá aberto faz um ano. <risos> e eu lembro no começo, um ano atrás, né? Numa primeira conversa com a equipe, era, é que, que veio assim um papo assim aconteceu. Ó, a gente a gente tá aqui, a gente trabalha todas as noites no, nesses horários que as famílias de vocês, às vezes, estão lá curtindo, vendo televisão em casa e e isso é puxado, é pesado. Só que a gente tem uma, um privilégio de trabalhar com isso, que é você, que a gente poder curtir e se soltar junto com o cliente. Num bar, assim, você pode não sentar e ficar amigo, não é isso, mas é divertido trabalhar num bar. Assim, você, pode, você pode relaxar, você pode curtir o trabalho, porque ele não é engessado, ele não é protocolar, ele não é, sei lá, um procedimento de um piloto de avião, sei lá. Ele é uma curtição, o trabalho. Então, relaxe, curta, dá risada, receba, abrace e tal. É, então, isso é, de alguma maneira, você ter um protocolo, um treinamento, mas que ele te permite se soltar. Assim, né? Eu acho que esse balanço assim seria uma
1: diretriz né Beto então algum algum tipo de direcionamento curta estar no bar assim né exato. curta você e aí até a energia mesmo muda né tanto do bar quanto do atendimento as pessoas percebem isso que existe uma energia sim muda o do peso né da exato. Sim. tem muita
0: coisa que que a gente já fez ou aprendeu a fazer ouviu pessoas fazendo por exemplo é... É as pequenas punições assim uma listinha aqui de quebra de material para descontar e não sei, sabe umas, umas coisas assim que é, da miudeza, assim isso, nada disso a gente faz porque acha que isso é um é, um, é, 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 uma, é uma quase uma perseguição vai, vai pesando vai pesando porque tem que tem método tem meta né, método meta e uma hora você fala, cara isso incomoda. Imagino que deve ser tipo um jogador de futebol, você treina, 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 mas deixa, deixa o cara, você começar a pesar, 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 você, porra, esmaga o cara, assim, você deixa um pouco livre, deixa, deixa essa visão
1: Essa visão é boa, Beto, essa visão é boa. Como é que você, você tem liderança em cada um dos, dos seus dos seus negócios, como é que você consegue conduzir a distância? Afinal de contas, se o Beto está em uma unidade do Madá, ele não pode estar tá no Sambiquira, por exemplo. Como é que você conduz isso? Não,
0: cada restaurante tem um gerente, uma liderança. É, a gente tem sempre um na cozinha e um no salão. assim, uhum. é O chefe de cozinha e o gerente. É tem, tem todo, E agora a gente tem estudado até de trazer um desses líderes para ele ser, o, digamos que, o, o operacional geral, assim, né? Aquele que vai Porque hoje quem faz isso sou eu. Eu tenho um sócio no Madá. Esse meu sócio faz no Madá, eu também. Mas nos outros eu faço. Então passo a noite, vou num... Vou num trabalho mais no carro do que no restaurante. Vou num, vou, outro, vou outro. Entro, olho, tá tudo bem. Falo com o cliente, sai. Às vezes preciso ficar mais tempo, fica mais tempo. É, e talvez a gente traga um desses caras para fazer essa, essa essa supervisão geral assim mas sim tem ali os responsáveis uhum. que todo dia manda o fechamento todo dia to, toda quarta-feira a gente senta com todos os líderes numa reunião que começa às duas da tarde e vai até às cinco da tarde uhum. e pega os indicadores eu tenho uma central administrativa né uhum. que tem recursos humanos financeiro comprador tem comunicação e dois estagiários a gente senta tudo lá e e aí, tá, como é que foi essa semana? Como é que tá a previsão pro final do mês? CMV nosso tá dentro? Não tá? Por que que não tá, né? Que nunca tá. <risos> Mas... É, é, e aí é isso. E a conversa vai. Como é que, porque aconteceu tal ah, um detalhe com tal cliente, não sei o quê. Como é que foi a cozinha? E aí a gente vai ali falando sobre tudo, assim.
1: Muito interessante, essa é uma pergunta que os donos de restaurantes me fazem com muita frequência, Marane como é que você consegue conduzir os seus restaurantes à distância? Eu também tenho uma estrutura parecida com o que você falou, Beto, tenho uma gerente em cada um dos restaurantes, também tenho uma central administrativa com comprador, departamento pessoal e um departamento financeiro. Eu não consigo fazer reunião toda semana com os meus gerentes, a gente se fala muito por WhatsApp, se fala por videochamada e... E sempre que eu, que, eu, que eu tô na minha cidade, eu, eu tento me reunir presencialmente. Afinal de contas, eu tenho que pelo menos passar nos meus restaurantes, né? Às vezes os amigos falam assim, Marani, tive lá no seu restaurante e você não estava. E aí eu falo, se você quiser esconder de mim, é só você ir em um dos restaurantes. Que eu não consigo ir mais nos meus restaurantes. Então, se a gente não criar essas lideranças que você falou, Beto, e, e se a gente não acompanhar indicador, dificilmente a gente vai conseguir... É, chegar a bons resultados, né? Eu, o terraço pizzaria que eu conduzo são mais de 45 anos, são mais de 35 colaboradores hoje. A francesinha com mais de 30 e mais de 13 anos, então é bastante desafiador, né? Quase 70 colaboradores é. e olhar isso à distância não é moleza, não. Beto, eu, eu quero entender agora um pouco mais sobre é, como é que você define. É, qual o momento de, de, de expandir? Qual o momento de segurar? Como é que você define estratégia de crescimento no seu negócio?
0: Cara, não, não tem muito isso. Assim. É Para mim é muito Felipe. intuitivo. É. É... Vou fazer... Assim, eu começo a fazer uma leitura do mercado. Assim, uhum. Por exemplo, né? se você olhar, existe uma diferença muito grande entre o, entre o Carlo, que nasceu como forneria Copacabana, um restaurante uhum. grande, sofisticado e tal... Foi 2014, a gente estava num momento econômico muito diferente. Sim. Em 2019 abriu Madá, que é esse, esse lugar que é improvisado. A gente não colocou uhum. um pingo de tinta, assim. Ele é um. A gente pegou um espaço numa loja, sublocou um espaço de uma loja e fez fez ali gastando muito pouco. Nesse cenário né, da, da economia, o consumo estava reduzido, então tudo mais barato, as mesas é, sem toalha, guarnapo de papel e não sei o quê. Tanto que a gente queria que servia pizza em pratinho de papelão. Os clientes reclamaram tanto, a gente foi depois foi, foi, o prato né? é, de porcelana. Mas, é, é, então eles vão tendo caras diferentes. Assim. É, o último agora, que foi o Sambiquira... É, ele é o, daí outra coisa no, também no centro é um boteco barato para ter bastante giro cara é assim aí agora com esses negócios começa a olhar para eles falo assim qual que pode expandir mais fácil você começa uhum. a fazer a leitura o que, o que, menor que pode esforço, não,
1: maior resultado com menor esforço
0: é e pô, já tem, uma, tem um mecanismo funcionando bem ali tá? então mas sim é uma coisa que eu eu tenho tentado fazer isso, assim, é tentar olhar com um pouco mais de planejamento, assim, sabe? Ah, daqui X tempo, eu com meu sócio, daqui X tempo, o que, que a gente quer estar tá de faturamento? Daqui tamanho é esse? Uhum. É, porque eu, até hoje foi no peitão, assim, olha, aqui eu acho que é legal, né? a gente conhece a cidade, a gente circula na sim, cidade sim. E, e faz essa leitura. É, Abrir a trolha lá, né? E não fazendo essa leitura uhum. não deu certo. Então, mesmo fazendo leitura, claro mesmo que achando que ia dar, sim. não deu vai ter que dar um momento, não deu ainda.
1: Mas quanto aprendizado tem aqui, líder? Quando o Beto diz, eu abri a forneria Copacabana, um lugar mais sofisticado, um lugar maior, bastante desafiador para fazer esse negócio dar certo, e aí o Beto pensa de uma forma... É, um pouco diferente em 2019, monta um negócio mais enxuto, um negócio mais improvisado e com toda a experiência que você tinha ali, a expertise, você com custo mais enxuto consegue fazer um negócio ser muito mais rentável. Então, esse, esse é um ponto de partida importante. Quando a gente tem um controle de custos e principalmente quando a gente parte para um negócio é, com custo mais amarrado, a gente tem uma possibilidade maior de viabilizar esse negócio. Obviamente, tem outras coisas que são muito importantes, mas olhar para custo é uma coisa, sem dúvida nenhuma, que a gente demora um pouco para aprender, né, Beto? Sim. Mas que é tão importante. Nem sempre é um negócio que a gente vai colocar muita grana na concepção é um negócio que vai... Ah, ter o resultado operacional que a gente espera. Já vi vários restaurantes com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de investimento. Esse restaurante, em pouquíssimos meses ou até anos, esse restaurante é, fracassar. Então, não tem muito a ver com o quanto a gente investe. Tem, são vários elementos para fazer com que o negócio dê certo. Né? É,
0: eu acho cara, que a, a falta de recurso é mais, ela é mais certeira para fazer um negócio dar certo do que a sobra de recurso. Uhum. Acho que a sobra de recurso para montar um restaurante ela é ruim, na verdade. Ela é A gente um... rasga dinheiro, né? É, claro, ela é... é... Exato. Você... Porque na... a falta de recurso te... te obriga a ser muito criativo e, e você colocar muita alma no negócio. Sim. Porque se você não tem um arquiteto que pode decorar das mil e uma formas que ele quer, você vai começar a decorar com coisinhas que você vai achar numa feirinha, numa viagem, trazendo de quem, ganhar um presente de alguém... Agora no Sambiquira eu, eu fiz questão, até hoje eu tenho mais capital, mas eu fiz questão de falar assim, os quadros que eu vou colocar aqui são, são quadros, ou pendurar as coisas que eu ganho dos meus clientes. Então quando eu abri, eu escrevi assim na minha rede social, traga um presente agora para esse mês de inauguração e tal. E os caras vão trazendo eu que trazem, e vou pendurando o que trazem. E vai ficando com uma, uma personalidade o, o espaço. Então a, a, a sobra de recurso é muito nociva, em muitos aspectos, eu acho. Assim, é, especialmente quando não é do ramo a pessoa. Né, pegou lá uma grana, não sei o que, vou investir. O cara não sabe nada e pega é, pessoa, né, arquiteto especializado, não sei o que, mas não coloca a alma lá dentro. Tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho. Assim. É, e às vezes o cara começa do nada, lugar pequenininho, não sei o que, é tudo muito contadinho. Então o cara prende na marra a fazer conta, velho. Né? Ele sabe, pô, o aluguel tem que ser no máximo tanto. Né? O aluguel e o custo com lavanderia para os Guaraná, alguma coisa assim, enfim então é, é para mim acho que o, o, o assim falo muito né sobre como investir o começo tal o começo do capital tal. eu não acho que esse é o, é o item principal não é o item de largada o valor a assim, ser investido você se, se, se não tem você pode começar um negócio gastronômico sim nosso nosso segmento permite isso uhum. né desde fazer um kibe em casa e começar é a vender é...
1: a barreira de entrada é muito pequena é muito né pequena.
0: tanto que ele é super, é super volátil muita gente entra e muita gente sai o tempo todo né sim
1: o meu caminho foi inverso ao seu, Beto. No primeiro negócio, eu era funcionário da Vale, uma multinacional que, que, que faz a extração de minério, né? Todo mundo conhece a Vale. Eu não tinha grana nessa época, eu tinha um ano de Vale e ainda jovem, gostava muito de farra e eu torrava todo o meu dinheiro. E aí resolvi montar um negócio pedi pedir uma grana pro meu pai. Meu pai me emprestou nessa época 80 mil reais para comprar um negócio que estava quebrado, era uma pizzaria chamava Tradicionalíssima, e eu comprei na mão de um francês e ele me emprestou um capital de giro. Então eu comecei muito pequeno, 19 lugares, e o meu pai me disse, olha, você vai ter que crescer, senão você não vai ganhar dinheiro, não. E aí, depois de um ano, eu consegui montar um segundo negócio, e aí eu coloquei muito mais grana, eu montei uma pizza em fatia no centro da cidade. Mas eu escolhi os acabamentos mais caros, um granito de, lembro que custava mais de 900 reais um metro em 2013, e o meu pai falou, Marcelo, você é maluco, ninguém vai entrar nesse lugar, porque não tem nada a ver com o que você está montando, eu falei, pai, eu quero montar uma uma, um, uma Disneylândia pros pobres, um restaurante de centro da cidade ali, onde tinha ponto de ônibus e tal, mas um lugar que fosse sofisticado. E o que que aconteceu? Claro que deu errado, né? <risos> no início, uma dificuldade muito grande. Tinha uma pastelaria do lado, Beto. Todo mundo colocava o pezinho dentro dessa pizzaria, tirava o pé e entrava na pastelaria. É
0: inibe, né? Você e inibia. eu falava,
1: meu Deus. É. E aí eu tava inibindo. Eu não, eu não tinha a mínima ideia de que os clientes entendiam, quando eles entravam, que não era pra eles. É. E aí eu comecei a conversar com as pessoas e perguntar... Poxa, mas se você ia entrar na, na pizzaria, por que, que você não entrou? Ah, não, eu, eu vou comer um pastel aqui porque é mais simples, mais barato, é rapidinho. E na verdade... É que o lugar não era para é, Você ele. podia
0: fazer o preço igual do pastel, mais baixo até, o cara não entra. Que o, cara não entra. o espaço assusta. Né? E aí
1: depois eu coloquei um monte de faixa, eu deixei o lugar mais feio e aí a coisa funcionou. <risos> é porque, na verdade, não tem a ver com feio, né? Eu tô aqui fazendo uma brincadeira, mas essa simplicidade era necessária. E por que, que eu tô contando isso? Porque o dono de restaurante, o dono de um negócio de alimentação que está escutando a gente precisa entender que o negócio dele tem que conversar com o público dele. O uniforme, o atendimento, a marca. Tudo tem que ter uma conexão emocional com o cliente, mesmo que a gente faça isso no feeling, né, Beto? Sim. Senão isso simplesmente não vai dar certo. Então eu tinha muito mais grana quando eu montei o segundo do que quando eu montei o primeiro. E o primeiro deu muito mais certo é. do que o segundo. Tá vendo? A gente é, acabou e... de falar
0: isso. O, o, o capital sobrando foi pior do que quando estava faltando E no
1: terceiro eu tinha mais capital ainda, que foi quando tudo deu errado. Mas no final tudo <risos> deu certo. Era só um aprendizado. Beto, você é um cara super, hiper, mega ativo nas redes sociais. Eu te acompanho. Eu adoro seus posts, principalmente quando você coloca fogo no parquinho. Como é que é isso de, 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 de ser ativo na rede social? Eu vejo que você brinca com os seus com os seus seguidores. Galera, hoje a trolha é, vai ser assim, a trolha vai sair rápido, a trolha vai ser isso, a vai ser A trolha vai aquilo, entrar. A trolha vai <risos> entrar. E, e não só com a trolha, né, Beto? Você também tem um, um posicionamento político que é bastante contestado nas redes sociais. Fala um pouquinho da sua presença nas redes sociais e o que, que isso contribui para os seus negócios.
0: Cara, então, eu, eu, assim, nada do que eu faço na rede social, na comunicação, é pensado, assim. Tanto que eu apago vários, Claro, eu tô, lá pro... eu tô jantando com a mulher, assim, tá uns vinhos começa a escrever um monte de coisa. Às três da manhã eu acordo agora e falo, caralho, vou apagar, apago tudo. Assim, cara, eu, eu... a rede social eu comecei a usar, como muita gente, lá no começo do Facebook, acho 2009, 2010. E eu, eu tenho uma necessidade de me comunicar, assim, eu falo, eu falo bastante, eu gosto de escrever. Antes do Facebook, eu já tinha feito viagens de, de bicicleta, viajava de moto. Eu fazia blog disso, então não existia a rede social, mas eu fazia blog, escrevia, escrevia, escrevia. Então é, a rede social vem como um espaço para eu falar, me comunicar Sim. sobre qualquer coisa. Se eu, tô eu gosto de pedalar, você até vê aqui a marca do sol aqui na minha mão, aqui, ó, da luva, né? As duas.
1: Sim, tem várias postagens
0: de bike mesmo <risos> no seu, no então, seu eu posto pedalando Sim. e posto brincando lá, tirando o sarro da minha mulher, alguma coisa aqui em casa. Eu posto cozinhando, eu posto sobre o meu trabalho nos restaurantes. E quando eu tô olhando o noticiário, vendo, escutando rádio, não sei o que, sobre o Brasil, eu posto sobre política Sim. Né? E, vou, e vou falando sobre política. Então, é, nada disso é planejado. Se fosse, talvez eu teria, estaria até melhor na rede social, porque eu já tenho bastante hater. Assim, então, e, e, mas talvez tivesse um alcance maior, tivesse mais planejado, fosse um perfil de rede social mais decente. O meu é completamente aleatório completamente. É, ao mesmo tempo, eu tenho, eu tenho lá com, tô com 60, 60, e, 60 mil seguidores, mais ou menos. É, desse jeitão tosco, fui engajando gente, as pessoas vêm e tal, daí muita gente gosta do posicionamento e compartilha da ideia, da ideia política, tem gente que não gosta e para de seguir, eu me xinga e tal, é, mas acaba, acabei me criando uma comunidade, assim, então... É, os restaurantes têm umas redes também fortes, o, o, o Carlos tá com 50 mil seguidores, o Madá tá com quase 50 mil também, é, o Sambiqueiro agora 20 mil, então também tem umas redes que funcionam bem. E isso, para o negócio, acaba ajudando. Muito. É. é eu, eu sou boicotado por causa das coisas que eu falo de política, mas ao mesmo tempo tem muita gente que, como gosta do que eu falo, acaba compensando isso. Sim. Então, é muito controverso mesmo. concordo falar sobre política na, nas redes sociais. Assim, é uma coisa... É um, é um campo minado. É um campo Sim. incerto. Mas eu, cara, eu levo a minha rede como, como eu mesmo. Assim. Eu não estou pensando no meu histórico. Eu estou falando alguma coisa. Nada. Não penso isso aqui. Eu estou falando sobre mim ali. Claro que o seguidor vincula. É, eu não tenho poder sobre ele, ele entender que aquele é sou eu e meu restaurante não tem a, meu, não é meu restaurante falando de política né meu restaurante meu restaurante, é meu restaurante mas eu pessoa física antes de ser dono do restaurante sou um cidadão claro que tem opinião política Sim. e convivam com isso fazer o que né? então, é então sei lá assim é para mim é até um pouco recente esse negócio assim de sofrer, sofrer muito ataque ali e tal e também tem tem muita gente que que adora que vira fã e tal é, é meio, na minha cabeça um pouco tumultuado isso assim, É difícil entender Mas, mas é isso, cara assim, eu, não, eu não calculo Eu falo o que vem na minha cabeça Coisa que eu acredito mesmo E aí falam assim, Beto, vale a pena Essa pergunta é curiosa assim, Vale a pena você falar sobre isso Você vê aí, está, né, levando, estão te xingando e tal eu falo, cara, isso aqui está aqui dentro de mim. Uhum. Não, se eu não fizer isso, eu vou contra o meu princípio. Assim, é contra, eu não estou sendo você honesto comigo mesmo. Eu sim. falo porque eu estou sendo honesto
1: com as coisas que eu penso. Sim, e
0: acho que. E isso que... vale a pena. Eu preciso ser honesto comigo. Isso vale a pena. Ser e acho
1: que você tem que continuar falando. Eu adoro sua rede social. <risos> adoro sua forma de expressar. Acho que a gente precisa, sim, se posicionar. Acredito muito que as pessoas precisam ser mais autênticas. A sua autenticidade é alguma coisa que inspira outras pessoas. Então, acho que você deve continuar. E falando um pouco sobre redes sociais, que é algo que eu entendo bastante, eu quero te dizer que quando você tem hater, quer dizer que você está fazendo um grande trabalho. <risos> então, eu quer bem... dizer que tem pessoas que estão notando o seu trabalho, que se importam com o seu trabalho, e se você está sendo contestado, quer dizer que você está fazendo um grande trabalho. Então, continue. Que bom ouvir isso, velho. E deixa, deixa os haters falarem. Falem bem. Aquela máxima, Beto, é uma grande verdade. Quero contar isso para as pessoas que estão nos escutando. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E aqui eu estou falando de negócios, tá, galera? Eu sei que tem muita gente que vai falar, Marani, eu prefiro, eu sou um cara mais da minha. Eu não gosto tanto que falem de mim ou da minha vida. Então, não coloca a boca no trombone. Porque, de fato, as pessoas... Vão falar, isso vai gerar vários comentários, mas falando de negócios, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Muitas vezes a gente confunde a, a, o posicionamento político ou qualquer outro posicionamento. Poxa, se eu falar isso aqui, as pessoas vão me boicotar e vão, não vão mais... É, ao meu restaurante, mas a grande verdade é que assim como o seu nome já virou matéria de jornal aqui em Curitiba, que eu já vi, é, empresário Beto se posiciona em tal coisa e acontece isso a notícia vai correndo as pessoas são curiosas e aí o cara pergunta, pô, você viu lá o que o Beto falou? Dá uma olhada nesse link aqui
0: eu sou briga de almoço de família eu falo, tô aqui com a família, estão brigando com vocês os caras me escrevem
1: então é isso, e aí às vezes o cara não conhece o Madá ainda, não conhece o Sambikira não conhece o Calo é, e de repente ele vai ter aquela curiosidade de saber quem é o Beto, que o Beto existe. Então, verdadeiramente falando de negócios, eu acredito que faz muito sentido. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Beto, você acredita no Brasil? Você gosta do, 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 do que está acontecendo no Brasil? Vi uma postagem sua falando que o Brasil está dando certo. A gente está gravando agora, as pessoas podem escutar isso depois, mas hoje é dia... 19 de janeiro de 2024 e a gente tem aí um pouco mais de um ano de governo e, e a gente tem muita coisa que aconteceu nesse último ano. Queria saber se você acredita no Brasil, se você acredita na economia que a gente tem hoje e qual que é a sua perspectiva.
0: Eu acredito no Brasil, eu gosto, acho que, eu acho que a gente sempre compara, é, é natural comparar com os melhores países, né? Sim. É, e a gente deve ficar atrás em muitos aspectos dos melhores países do mundo mais desenvolvidos né pegar os países nórdicos sei lá né desenvolvimento humano essas coisas assim mas quando a gente faz uma comparação global talvez né com todos os países do mundo eu acho que o Brasil é um país excelente assim né Verdade. a gente tem uma solidez na nossa democracia aparentemente sim é, é isso é super importante eu acho para para nossas vidas agora assim sobre e, Sobre economia, essas coisas, é, é muito complexo sempre. A gente sempre espera mais. A gente sempre espera que o governo faça, com, faça mais com o imposto que a gente paga. A gente Sim. sempre espera é, me, pagar menos imposto e que o governo faça mais com o imposto que a gente paga. A gente quer isso sempre, né? sem dúvida nenhuma. É, mas, assim, eu sinto que é uma normalidade da política, assim, sabe? É, acho que são tantos desafios. Eu sempre penso assim, mas se eu estivesse lá, né? sim cara eu acho coisa muito desafiadora é muito mais difícil do que tocar 10 restaurantes na minha opinião é verdade você conseguir compor porque lá você não manda ninguém embora você tem sim. que compor com o legislativo com, o, com o legislativo principalmente né você tem que compor política e não sei assim, ah não quero é você troca com outro aqui que a gente resolve desse jeito isso não seria democracia né isso a gente faz o no nosso trabalho é, então modo geral assim eu eu eu, eu, eu gosto gosto sempre quero que melhore sempre acho que pode melhorar sempre tem eu tenho minhas, minhas, minhas coisas que eu brigo aqui e tal mas acho que que tá bom acho que tá
1: bom eu também acho a gente teve números bastante animadores no último ano a bolsa bateu recordes o dólar caiu a inflação caiu os juros caíram eu acho que esse ano a gente vai fazer muito negócio eu acho que quem tiver preparado porque na verdade até essa é a minha opinião a maioria dos restaurantes que quebram no Brasil tem muito mais a ver com o despreparo do empresário do que com qualquer outro fator. Então, eu acredito que quem estiver preparado esse ano... Na verdade, a gente nunca está preparado, mas eu estou muito mais aqui voltado à energia que a gente coloca nos nossos negócios, a, a, a fé que a gente tem, o bom ânimo que a gente tem de conduzir os nossos negócios. As pessoas que estiverem dispostas de verdade a se entregarem nisso e a trocarem mais, a conversarem mais, a, a, a buscarem mais ajuda, têm uma oportunidade muito maior de fazer com que os negócios sejam melhores do que eles foram né?
0: e assim, eu, eu, eu acho que desde que eu acompanho a história do meu pai no trabalho e tal sempre tem crise cara. Né? Sim. É, a inflação lá de 1980, 90 aí vem plano real aí vem guerra do Golfo não sei o que, crise mundial que quebra da bolsa de Nova York, que afeta aqui daí pandemia e tal você vê, a gente falando de quantas coisas, né? Uma crise interna, uma crise externa, um negócio de uma guerra, depois uma, uma crise sanitária. São crises que não, são só, não tem a ver só com a economia e tal, e só com política, e tem a ver com outras coisas. É, quem, no meu ponto de vista, quem sobreviveu na pandemia, que é a mais recente que a gente passou, a crise mais recente, mais forte, talvez, a gente passou, é quem, tem, quem tinha capital de giro. Verdade. É, você podia inventar o que fosse durante a pandemia. Porra, eu fui bem no delivery, legal. Beleza, isso ajuda a salvar. Mas o salva-vida mesmo, assim, a boia de verdade, é um capital de giro. Eu acho que a gente tem que estar preparado sempre para a crise. Sim. Pô, meu negócio está bem aqui, funcionando, e eu tenho um bom capital de giro, porque se der uma merda amanhã, sei lá, daqui um mês, cinco, sei lá, eu estou preparado para passar por isso. Então, é, é andar com, com salva-vida sempre. Vamos supor que a gente está com o nosso negócio, é um, é, um, é um barquinho no meio do mar, assim, você tem que andar com um salva-vida, velho. Sim. Não adianta andar sem isso. É, que é o que salva meu, né? então é, sempre sempre pensando em cenário de crise, a gente nesse momento é, talvez não, não, não tenha uma economia bombando, tem uma economia, uma crescente pequena, pelo que a gente está acompanhando, é, então o mercado está tá parado, não está superaquecido e a gente não está em crise, não tem tá uma crise evidente, né? mas tem que pensar que ó, pode
1: vir de qualquer lugar
0: da China, da, dos Estados Unidos, sei lá de onde, pode acontecer alguma coisa e de repente você tem que estar preparado com caixa.
1: Essa foi uma pergunta que eu fiz. Logo quando a, a gente passou as eleições, o Lula venceu, eu fiz uma pergunta para o meu pai. Falei, pai, o Lula ganhou e agora? o que você acha que vai acontecer? A resposta dele tem um alinhamento muito grande com o que você trouxe, Beto. Ele falou assim, meu filho, eu passei pelo governo Sarney e sobrevivi. Passei pelo Collor e também sobrevivi. Passei Lula, Dilma, Fernando Henrique. Passei pelo Temer. Bolsonaro, passei pelo Temer. E nada disso quebrou meu negócio. Então, vai ser mais um que a gente vai ter dificuldade, vai ter algumas facilidades, algumas coisas boas vão acontecer no governo e na economia, outras coisas desafiadoras e a gente vai ser testado. Então, no final, Afinal das contas é bem isso, né Beto? Que sempre vão existir crises. O que a gente tem que estar é cada vez mais preparado. O que você falou, essa responsabilidade do empresário muitas vezes é, criar um caixa né e não entender que a empresa dele é, não é um caixa eletrônico para ele ir ali sacar o dinheiro toda hora. Pô, apertou, eu vou no caixa. Tenho um boleto da escola, eu coloco para meu restaurante pagar e eu faço... Aí é o começo do fim, velho. É o começo do fim. Tá então, se a gente não tiver ali uma disciplina e um conhecimento de gestão financeira, certamente a gente vai passar por muitos apertos e muitas dificuldades. Eu estou de acordo com você. Beto, a gente já vai caminhando para o final. Passou voando. Eu acho que eu vou ter que gravar uns três podcasts com você para a gente saber mais sobre a trolha, para a gente falar mais sobre algumas <risos> outras, alguns outros assuntos que eu quero te perguntar. Mas vamos entender aqui agora, então, já que a gente está caminhando para o final, o que, que você... O que, que você projeta para o futuro? O que, que você espera do futuro? Ou, de fato, é, voltando um pouquinho na sua fala, você vai entender o mercado, vai ter o feeling e, e, e a partir disso, você vai decidindo? E mais uma coisa, o Beto como é, professor, como um cara que ajuda o mercado da gastronomia a crescer, o que, que você pensa disso para os próximos anos?
0: Cara, assim, é... é... Eu venho, acho que eu estou vindo agora de uma fase aqui que eu abri, abri dois negócios no passado e, e acho que a gente tem cansado da pandemia ainda, sabe? muito exausto com isso. Sim. Que, assim, O futuro próximo eu para esse ano, eu, tô, eu, vou, eu vou ampliar três negócios, reformas internas, né? investimento num negócio novo. Então o Sambikir vai crescer, o, o, o Carlos também, eu vou fazer um café dentro dele e o Madá, gente pegou um espaço maior agora e vamos reformar. É, e estou nisso assim sabe eu estou curtindo esse momento de fazer essas coisas uhum. é, eu acho que mais longo prazo assim é escolher uma dessas marcas e acabar expandindo uhum. para outros lugares da cidade talvez fora daqui muita gente procura gente para abrir negócio fora e eu Sim. não tenho coragem ainda assim o cara eu não tem estrutura suficiente para ou, ou coragem ou loucura não uhum. não sei para sair de Curitiba mas acho que isso pode pintar se assim, eu não tenho nada disso programado de fato é... Você perguntou... Ah, inclusive, eu f... tem outras coisas que eu até com... converso com meu sócio bastante. assim, é... Talvez não seja daqui cinco anos, a gente vai pensando daqui quatro, cinco anos, pensar em negócio novo, talvez não seja mais restaurante. Talvez a gente possa fazer uma indústria de alimentos. Sim. A gente gosta de pensar em indústria de alimentos. Mercado de bairro, assim. para, uhum. Eu não sei mesmo. assim, Por enquanto restaurantes, eu vou fortalecer esses três, vou trabalhar essas marcas e tal. E, tal, e talvez expandir né, alguns deles. Assim. Enfim, daí você perguntou outra coisa eu esqueci. Velho. Como,
1: o Beto, como instrutor, como professor, como uma pessoa que ajuda a gastronomia do Brasil a crescer no, no que tange já educação. O que, que você pensa sobre isso?
0: É, tipo, educação do Brasil? assim
1: Educação que você traz tanto nas suas redes sociais, quanto como instruindo outros donos de restaurantes a começarem a acreditarem no negócio deles?
0: É, cara, sabe que eu, esse negócio de... Eu, eu sempre senti que, que tem muita gente que é entra nesse segmento e tem assim, pouco conhecimento, Sim. muito pouco conhecimento, é, se encanta com o negócio. Sim e muita gente me procurar para falar sobre né, vou abrir o que que eu faço qual é o caminho e tal é, e eu não que, eu, que eu, eu tinha esse conhecimento né eu tenho, a gente vai detendo esse conhecimento por ter experiência por ter passado por ter estudado Sim. estudei gastronomia estudei administração de empresas tal então eu tenho uma formação que, que não só na prática mas também formação acadêmica para isso né então eu, eu tenho isso. enfim eu falo pô mas não só eu tem vários amigos meus que me inspiram que essas pessoas que estão procurando conversar comigo para saber mais poderiam falar com eles. Uhum. E nesse entusiasmo, agora, te respondendo, de fazer essa formação e capacitação de pessoas que vão entrar nesse segmento, a gente criou o Fórum Tutano, né, que é um evento de debate e tal, para que essas pessoas que detêm conhecimento troquem é, conhecimento com esse público de estudante ou de um cara que vai empreender pela primeira vez, ou o cara que trabalha nisso e está querendo saber mais e tal. Que é o que você faz, eu acho. Você Sim. faz esse trabalho com é, uma, uma forma um pouco mais específica, voltado mais para gestão Sim. de restaurantes, né empreendedorismo e tal. E a gente faz um... Acho que a gente foi para um caminho um pouco mais genérico de várias vozes falando sobre uhum. sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre é, urbanismo que, que envolve os segmento que é também uma maneira de formar as pessoas que Sem querem dúvida. entrar nisso. Então, então, eu acho, tanto que eu admiro muito o trabalho que você faz por isso, assim, é uma capacitação para esses caras que estão entrando aí, para que o negócio dure mais seis meses, dois anos, sei lá. É, que é um pouco o que a gente faz lá. Então, é, a educação de modo geral no Brasil, eu espero que melhore, a gente sempre espera isso, né? que, que as escolas melhorem, que tem mais investimento, e tal, mas é algo que está muito longe do nosso alcance para é transformar. Agora, se a gente faz isso aqui, que vai para vai o teu canal, faz o teu evento, faz o evento do, do Festival Tutano, Fórum Tutano, compartilha nas redes sociais um conhecimento, faz vídeo e tal, é uma maneira de ir formando, né? A gente tá dividindo experiência, dividindo conhecimento, técnica de trabalho e as pessoas estão formando com isso né?
1: sem dúvida nenhuma e é uma grande responsabilidade nossa né Beto eu, eu, eu considero uma grande responsabilidade uma missão, esse trabalho que a gente faz e é isso que a gente vai continuar fazendo agora deixa uma mensagem para o dono de restaurante que está te escutando agora Beto, se você pudesse chegar a todos os donos de restaurantes o que, que você traz de experiência o que, que você traz de uma mensagem final para essas pessoas
0: eu acho que assim, apesar de ser difícil pelo volume, a carga de trabalho que tem, eu acho que é um lugar que é possível curtir, assim. Eu vejo muita gente se lamentando de ter restaurante. E eu tava entrando num caminho assim, sabe? Puta, restaurante, peso, isso aqui, tal, tá, tal. Tá. E, e, e eu falei, eu não posso passar minha vida assim, cara, Me lamentando de ter um negócio. Sim. Só porque ele... Me, me dá dinheiro no final do mês, né? Quando dá, né? Mas não só por isso. Eu, tem que ser um negócio que eu curta, velho, sabe? Sim. Então eu fui moldando também a minha cabeça para entender que, cara, eu posso curtir ter meu um restaurante. Uhum. Então Então acho que o nosso segmento ele dá isso pra gente, assim, ele dá ele minha mãe fala assim, ele dá ouro, mas tira o cor, né? Ele dá trabalho, é, 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 é dá ouro. Mas, mas ele dá trabalho, mas ele também dá essa essa possibilidade de você de você curtir, receber gente, as pessoas vão lá é um prazer imenso você receber alguém do teu negócio. É verdade. O cara, o cara veio aqui. Imagina, tanto lugar. Tanto lugar.
1: O cara está é. em Curitiba, uma das cidades de, da melhor gastronomia do Brasil. E aí ele escolheu o seu restaurante. Tem restaurante. Porra, abraço, né? gostoso isso. Cara. É verdade. É incrível mesmo. Essa, essa da sua mãe também é uma boa, porque a verdade, é, é a realidade da maioria dos donos de restaurantes, né? Ele dá o ouro, mas tira o couro. Mas realmente, é, não precisa ser necessariamente assim, e a gente está tá descobrindo isso a cada dia, como conduzir restaurantes sem que a gente seja escravo desse negócio. Beto, aonde as pessoas te encontram? Qual é o seu arroba lá na, no Instagram? Qual é o, o, o arroba dos seus restaurantes? Deixa aqui, a galera vai querer conversar com você, vai querer te conhecer ah, legal. melhor.
0: O meu é arroba Beto Madaloso, com dois S's, né? Beto Madalosso, tudo junto. Aí tem o Carlo Restaurante, é, né? Carlos tudo junto. É... Madá Pizza Vinho, tudo junto. Madá Pizza Vinho. E o outro é o Sambiquira Curitiba. Isso
1: é, é muito nome, hein, Beto? Não,
0: aí tem o Magrela Café, que eu vou abrir. Magrela Andrade Café, que é esse que vai entrar no, né, dentro do Carlo E o Trolle, né? Trolle Underline. <risos> o trole é legal
1: também. O trole a gente vai falar dele no próximo podcast eu quero te agradecer muito pelo seu tempo Beto, sei que seu tempo é concorrido, obrigado pelo carinho de ter tirado um tempo e vir aqui gravar com a gente e obrigado aqui então pela sua presença
0: valeu, obrigado, prazerzão obrigado,
1: líder, pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo, valeu, tchau